0: Willkommen bei Energieexperten, einem Blog von der EKZ Energieberatung. Ich bin Carla Keller und ich lese einen Artikel vor von dem Energieeffizienzblog von der EKZ, Elektrizitätswerk vom Kanton Zürich. Biogas wertvolle Energie aus Gülle und Mist. Rund 120 Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz wandeln Gülle und Mist in Biogas um und tragen so zur Versorgungssicherheit bei. Um das Potenzial künftig besser nutzen zu können, müssen noch einige Hürden gemeistert werden. Verfasst von Remo Bürgi. Gemäß den Energieperspektiven 2050+ plus werden in knapp 30 Jahren die Wasserkraft 45 Terawattstunden und die Solarenergie 34 Terawattstunden den Großteil des hierzulande benötigten erneuerbaren Stroms bereitstellen. Eine weitere erneuerbare Energiequelle wirkt da schon fast vernachlässigbar. Die Produktion aus Biomasse soll dann zumal 1,4 Terawattstunden generieren. Im Gegensatz zu Solar- und Windenergie ist Biomasse aber gut speicherbar und bietet damit einen wichtigen Vorteil, weil daraus jederzeit Strom produziert werden kann. Heute existieren in der Schweiz mehr als 600 Anlagen, die Biogas produzieren. Ein Teil davon wird aus 42 Anlagen direkt ins Erdgasnetz eingespeist, der Rest über die sogenannte Wärmekraftkopplung, WKK, in Strom und Wärme umgewandelt. Ein Großteil der Anlagen gehört zu Abwasserreinigungsanlagen, ARA. Daneben bestehen aber auch rund 120 Anlagen auf Landwirtschaftsbetrieben. Wie dort die Biomassenutzung in der Praxis funktioniert, zeigt das Beispiel des Holzhofs im thurgauischen Amlikon Bissek. Bereits seit mehr als 20 Jahren versorgt ein Biogaskraftwerk den Landwirtschaftsbetrieb der Familie Wartmann mit Energie. Der Holzhof ist dadurch weitgehend unabhängig, wobei die Autarkie nicht der zentrale Beweggrund für den Bau des Kraftwerks war. Vielmehr ist es den Wartmanns ein Anliegen, möglichst umweltverträglich zu produzieren. Heute gelingt ihnen dies, wie ein ganz spezielles Produkt vom Holzhof zeigt. Der einzige CO2-neutral hergestellte Käse der Schweiz. Durch die Haltung von Nutztieren entstehen Gülle und Mist. Klassischerweise wird diese Biomasse als Dünger auf den Feldern ausgebracht, wobei unkontrolliert Methan freigesetzt wird. Das hat negative Folgen für die Umwelt, denn Methan ist rund 28-mal klimaschädlicher als CO2. Auf dem Holzhof hingegen werden Gülle und Mist gesammelt und in einem gasdichten System weiterverarbeitet. Dadurch spart der Betrieb jährlich rund 700 Tonnen CO2-Äquivalente ein – dies entspricht der Emissionsmenge, die 500 durchschnittliche Personenwagen mit Benzinmotor pro Jahr verursachen. Die Biomasse wird in einer Grube gesammelt und vermischt. Anschließend kommt das Ganze in einen großen Tank, der als Fermenter oder Vergärer bezeichnet wird. Dort wandeln bei einer Temperatur von über 40 Grad Celsius spezialisierte Mikroorganismen die Biomasse über ihren Stoffwechsel in Biogas um. Dessen Hauptbestandteil ist Methan, weshalb der Prozess auch als Methanisierung bezeichnet wird. Nach einigen Wochen im Fermenter kommt die Biomasse in einen zweiten Tank, den Nachgärbehälter. Dort entsteht weiteres Biogas, bis der Methanisierungsprozess der Biomasse abgeschlossen ist. In der Regel ist das nach etwa zwei Monaten der Fall. Die übrig gebliebene Biomasse ist nicht etwa nutzlos, sondern ganz im Gegenteil zu einer Art Superdünger geworden. Anders als der herkömmliche Hofdünger stinkt er nicht und kann nach dem Ausbringen besser von den Pflanzen aufgenommen werden, weil er flüssiger ist. Der Stickstoff und der Phosphor im Dünger bleiben bei der Methanisierung erhalten – der Anteil an schnell verfügbarem Stickstoff steigt sogar, während sich der mittelfristig verfügbare Stickstoff reduziert. Dadurch können die Futterpflanzen den Dünger rasch aufnehmen und dienen später den Nutztieren des Holzhofs wieder als Nahrung. Über deren Verdauung beginnt der Kreislauf anschließend von Neuem. Jedes Jahr setzt der Holzhof rund 20'000 Tonnen Biomasse für die Methanisierung ein. Das gewonnene Biogas wird auf verschiedene Art und Weise verwendet. Ein Gasmotor wandelt einen Großteil in Strom um. Die Nettojahresproduktion liegt bei 5 Gigawattstunden, was dem Bedarf von rund 1000 Haushalten entspricht. Ein Teil des Stroms wird vor Ort für den Bedarf des Hofs genutzt, der Rest ins öffentliche Netz eingespeist. Die bei der Stromgewinnung entstehende Abwärme Jährlich rund 5,5 Gigawattstunden hat ebenfalls ihren Wert. Dank ihr kann sich der Holzhof selbst im Winter zu 100% selbst versorgen. Die thermische Energie sorgt für die Beheizung der Gebäude auf dem Areal und für die Erwärmung der Fermenter. Die Wärme lässt sich auch bei der energieintensiven Käseherstellung einsetzen. So kann der Holzhof weitere Treibhausgasemissionen einsparen. Denn üblicherweise stammt die thermische Energie von einem Heizöl- oder gasbetriebenen Dampfkessel. Nur der Milchtransport und gewisse Zusatzprodukte wie Reinigungsmittel und Verpackungsmaterial verursachen noch Emissionen. Der Holzhof kann diese aber mit CO2-Zertifikaten aus der eigenen Überproduktion kompensieren und so schon heute sagen, dass sein Käse CO2-neutral hergestellt wird. Geplant ist zudem, mittelfristig die Transport- und Zugfahrzeuge des Hofs von fossilem Treibstoff auf Biogas umzurüsten und damit die Emissionen weiter zu reduzieren. Biogasanlagen können also auf lokaler Ebene Treibhausgasemissionen reduzieren und die Energieversorgung sicherstellen. Welche Bedeutung haben sie für das Schweizer Energiesystem insgesamt? Welche Hürden sind noch zu meistern um den angestrebten Ausbau zu realisieren? Die 120 landwirtschaftlichen Biogasanlagen in der Schweiz setzen auf die Erzeugung von Strom. Dabei sind sie unabhängig vom Wetter und von der Jahreszeit und können auf kurzfristigen Bedarf reagieren. Die Anlagen unterstützen damit die Netzstabilität und leisten vor allem im Winter einen wichtigen Beitrag zur erneuerbaren Stromproduktion sagt Stefan Mutzner von Ökostrom Schweiz, dem Fachverband für landwirtschaftliches Biogas. Die Jahresproduktion der Anlagen betrug 2022 etwas mehr als 200 Gigawattstunden Strom und etwa 120 Gigawattstunden Wärme. Im Hinblick auf das Schweizer Netto-Null-Ziel sind sie zudem wichtig, weil sie das klimaschädliche Methan zu nutzbarer Energie umwandeln und fossiles Erdgas oder Heizöl ersetzen können. So reduzieren die Biogasanlagen die Treibhausgasemissionen gleich doppelt. Gemäß Ökostrom Schweiz erbrachten die landwirtschaftlichen Biogasanlagen 2021 allein durch die Verwertung der Hofdünger im gasdichten System eine Reduktionsleistung von rund 82'000 Tonnen CO2-Äquivalenzen. Das entspricht dem co 2 ausstoß den 35'000 Menschen verursachen, die von Zürich nach New York fliegen. Stromproduzierende Biogasanlagen werden heute beim Bau mit Investitionskostenbeiträgen von bis zu 50 Prozent und einem Betriebskostenbeitrag für die Stromeinspeisung ins öffentliche Netz gefördert. Längerfristig soll die sogenannte gleitende Marktprämie die Gestehungskosten einer Anlage decken, wie es früher durch das Einspeisevergütungssystem KEF erfolgte. Anders die Situation bei Biogasanlagen, die das Gas ins Netz einspeisen. Sie erhalten heute keine staatliche Unterstützung. Mit der Umsetzung des CO2-Gesetzes könnte sich dies ändern. Ein erster Entwurf sieht entsprechende Beiträge vor. Um die Biogaseinspeisung ins öffentliche Gasnetz voranzutreiben, wäre eine solche Förderung wichtig. Bisher besteht gemäß Mutzner das Problem, dass die Abnehmer oft nicht bereit sind, für das Biogas jenen Preis zu bezahlen, der zur Deckung der Gestehungskosten nötig wäre. Deshalb fehlt die Investitionssicherheit für den Bau von Anlagen, die Biogas einspeisen. Das hängt auch damit zusammen, dass der Import von Biogas günstiger ist und viele Gasversorger daher auf ausländische Biogaszertifikate setzen, statt den Ausbau hierzulande zu fördern. «Als Fachverband setzen wir uns dafür ein, dass die ökologischen und sozialen Anforderungen der Schweizer Gesetzgebung für den Import von Biogaszertifikaten und deren Anerkennung weiterhin erfüllt sein müssen», sagt Mutzner. So ließe sich das einheimische Biogaspotenzial, das gemäss wissenschaftlichen Studien zwischen 4 und 6 Terawattstunden liegt, deutlich besser und schneller erschliessen. Die Landwirtschaft könnte stark zum Ausbau beitragen, denn von den jährlich anfallenden 22 Millionen Tonnen Hofdünger werden aktuell weniger als 5% für die Biogasproduktion genutzt. Andere Länder wie Deutschland mit einem Anteil von 30% und Dänemark mit 40% sind da deutlich weiter. Dass nebst landwirtschaftlicher Biomasse auch Rest- und Abfallstoffe für die Biogasherstellung eingesetzt werden, schließt Mutzner nicht aus. Der größte Teil der organischen Reststoffe, die nicht aus der Landwirtschaft stammen, wird jedoch bereits energetisch genutzt. Der Zubau wird sich somit auf ausschließlich mit Hofdünger betriebene Anlagen beschränken. Mutzner ergänzt Der Anbau von Energiepflanzen speziell für die Energieproduktion ist in der Schweiz faktisch untersagt. Es darf keine Konkurrenz zur Nahrungs und Futtermilchproduktion geben. Dass das Einspeisen von Strom aus Biogasanlagen für das Schweizer Energiesystem vor allem im Winter wertvoll ist, dürfte weitgehend unbestritten sein. Debattiert wird jedoch immer wieder, ob Biogas für die Wärmeversorgung von Gebäuden eingesetzt werden soll oder nicht. Zu Recht lässt sich argumentieren, dass dafür auch andere erneuerbare Systeme wie Fernwärme oder Wärmepumpen in Frage kommen Stattdessen könnte das Biogas zum Beispiel für Hochtemperaturanwendungen in der Industrie verwendet werden, die sich sonst kaum dekarbonisieren lassen. Biogas als Brennstoff für industrielle Prozesse oder als Treibstoff für Kraftfahrzeuge wäre sinnvoll und wünschenswert, bestätigt Mutzner. Leider ist Biogas im Vergleich zu fossilem Erdgas teurer, so dass die Verbraucher in der Regel darauf verzichten. Das ist Mutzner zufolge insofern nachvollziehbar, als dass die Energiekosten einen großen Anteil an den Produktionskosten ausmachen, die in der Schweiz sowieso schon sehr hoch sind. Je weniger Biogas allerdings im Inland produziert wird und jederzeit verfügbar ist, desto anfälliger ist die Schweizer Industrie in schwierigen Versorgungslagen. Es bräuchte also Förderanreize, damit die hiesige Industrie und Transporteure auf einheimisches Biogas umsteigen. Würde beispielsweise eine LSVA-Teilbefreiung für erneuerbare Treibstoffe eingeführt, wäre schweizer Biogastreibstoff auf einen Schlag eine willkommene Alternative für Kraftfahrzeuge. Im Bereich Brennstoffe könnten alternativ durch höhere CO2-Abgaben gleich lange Spieße zwischen Erd- und Biogas geschaffen werden. Energieexperte, der Podcast zum Energieeffizienzblock von der EKZ Energieberatung. Fragen zum Thema, zum Podcast oder Inputs und Ideen? Für das sind wir da. Mailadresse ist podcast.nx.me. Sie ist auch unten in den Show Notes verlinkt. In den Show Notes ist auch der Direktlink zum vorgelesenen Artikel. Mehr Beiträge mit Bildern und Links zur Studie und weiteren Infos gibt es auf energie-experten.ch.